0: Hola, buenas noches, les saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible, y hoy les traigo la continuación de una historia que, uff, el primer capítulo, que se supondría sería solamente un one shot, nos hizo sufrir, llorar a lágrima y, honestamente en mi caso, amó Tendido Y les recomiendo Que si no lo han escuchado Primero vayan a escucharlo Antes de escuchar esta Ya que es la tercera parte De ese relato Me refiero Al one shot De Seguimos caminando Por Denito Bateje Entonces Después de eso la convencimos de que le diera continuidad porque había dejado nuestros corazoncitos rotos, sufriendo y temblando porque no quería continuar la historia. Y después de estarle rogando y haciendo labor de convencimiento tipo acosador al estilo de mi querida fantasía... Entonces, <risa> la querida Denis aceptó darle seguimiento con la segunda parte que también ya fue narrada en el canal y se llama Para Vivir, es desde el punto de vista de Albert y enseguida empieza la continuación de ese relato que en dado caso sería llamado Para Vivir Parte 2 Empezamos. Ah, perdón, antes de continuar, la advertencia golosa está vigente, ya que este capítulo contiene lemon, descripciones deliciosamente explícitas de relaciones sexuales. Así que, público mayor. Más 18 y se aconseja el uso de audífonos. Ahora sí, para vivir, parte 2. Nueva Orleans, noviembre de 1938. El investigador ha sido inesperadamente eficiente. Ha encontrado a la señora Rebecca Beaumont viviendo en Nueva Orleans en una vieja pero impecable casona, típicamente sureña, divorciada y con tres hijos. Sin importar el resultado de verla de nuevo, me he presentado en su casa. Total, ya me ha rechazado una vez. No me podría ir peor que esa vez que me destruyó y me dejó con el alma agonizante. Una señora como de unos 65 años, vestida muy elegantemente, me ha abierto la puerta y me dejó esperando en una terraza apartada, sentado en una pequeña y elegante sala de bejuco con arreglos de fragantes gardenias dispuestas en varios floreros. Para ser el final del otoño, hace bastante calor. No sé si el breve sudor que recorre mi espalda es por el clima de Nueva Orleans o a la expectación de volver a ver a Rebeca. Me encontraba perdido en mis cavilaciones cuando como un torbellino entró ella, esa hermosa mujer que no aparentaba para nada sus cincuenta años, en un vestido blanco con grandes flores que dejaba ver un cuerpo que había madurado deliciosamente. Su cabello dorado disimulaba muy bien sus pocas canas, que solo se notaban como destellos plateados, con expresión asustada y al mismo tiempo a la defensiva. —¿Qué demonios haces en mi casa, Albert? —me lo dijo en tono furioso tratando de disimular su nerviosismo. Tantos años de leer a las personas para hacer los mejores tratos de negocios, no lo voy a desperdiciar y lo usaré a mi favor esta vez. Buen día, Rebeca. A mí también me da gusto verte de nuevo. Me quité el sombrero panamá que llevaba puesto, haciendo un pequeño asentimiento, sin poder disimular mi gran sonrisa por el simple placer de ver de nuevo esa cara. Pero su exagerado nerviosismo al ver algo que estaba detrás de mí, me hizo voltear y encontrar una fotografía familiar en un elaborado marco de madera en el que no había reparado al llegar cuando su ama de llaves me trajo aquí. Ella con sus tres hijos que parecía muy reciente, un muchacho de unos 24 o 25 años, una jovencita de unos 16 años y un chico de 13 o 14 años. Pero en realidad lo que me conmocionó fue su hijo mayor. Era como verme a mí a esa edad. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. Me volví a dirigir a ella que estaba a punto de soltarse a llorar. «Ese muchacho es mi hijo, ¿no es verdad?» La tomé por los hombros, no me decía nada, solo silenciosas lágrimas salían de sus ojos verdes. «Por favor, respóndeme, eso no mi hijo». Ante su silencio, comencé a reclamarle. «Rebeca, mira, aún no entiendo por qué carajos me dejaste ir de tu vida casi muerto por tu rechazo». Pero el hecho de que no me hayas dicho que tengo un hijo, maldita sea, ¿cómo te atreviste a ocultarme algo así? ¿Por qué no me buscaste? ¿Qué cosa tan mala te hice para que hayas jodido de esta manera mi vida? Comenzaba a subir el tono de voz hasta convertirla casi en gritos. No tienes ningún derecho de venir a mi maldita casa después de veinticinco años de no vernos y hablarme así. Ella se liberó de mis manos captoras y también subió el volumen de su voz. Ve, ve a gritarle así a tu mujercita, o oh, debo decir a tu ex hija adoptada, querido William. El tono hiriente, burlón y frío con el que me lo dijo me dejó congelado. Mi ex esposa, acabo de divorciarme. Disculpa mi carencia total de modales pero es que él volvió a mirar la foto con ojos angustiados Dímelo por favor Mis dos manos trataban de dar masaje a mis sienes en un claro gesto de frustración Bernard es tu hijo Bernard Thompson, hasta que mi ex esposo lo adoptó cuando nos casamos. Ahora es Bernard Beaumont, mi hija Adrienne y el pequeño Jean Michael Jr. ¿Por qué, Rebeca? Sabías que estabas embarazada cuando me fui, le pregunté. Sí, me respondió en un dejo de voz. <ríe> ¿Por me rechazaste? ¿Por qué no quisiste irte conmigo? ¿Me llegaste a amar o solo fui una aventura en tu maravilloso descubrimiento de la libertad? Le peté desesperado. Albert, yo estaba tan enamorada de ti. Te necesitaba más que al aire para respirar y eso me aterraba. Cuando me propusiste matrimonio, temía dejar de ser yo misma si me iba contigo y regresaba a las esferas de la alta sociedad americana. Te amaba mucho, pero yo también amaba ser libre. Respondió, mirándome a los ojos. Podía leer una muda disculpa en ellos. Tú sabías qué clase de hombre era yo, Rebeca. Uno que jamás cortaría tus alas de libertad. Comencé a manotear irritado. ¡Lo sé! ¡Lo sé! Ella comenzaba a llorar de nuevo. Sé que fui una tonta irresponsable, ¿sabes? Casi muero en el parto, en un lugar remoto, lejos de todos. Lejos de ti me fue imposible soportar la última declaración y la abracé. Sé que fui estúpidamente egoísta. Debí pensar en Bernard, pero en esa época quería absurdamente demostrarle a mi familia que podía abrirme paso sola, sin ayuda de nadie, aunque llorara por interminables noches recordándote. Bernard, recibía clases de un tutor mientras vivimos en Kenia, me acompañaba a mis expediciones y se crió feliz, libre y sin prejuicios, pero verlo a él era recordarte, y aunque pocas veces me preguntó por su padre, yo sabía que él quería desesperadamente saber de ti, fue entonces que me armé de valor y fui a buscarte a Chicago. ¿Cómo? ¿Fuiste a Chicago? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no me contactaste? Bernard iba a cumplir ocho años cuando llegamos a Chicago, pero era tarde. Tú te acababas, te acababas de casar y yo no quise perturbar tu vida. Mi vida, ¿no quisiste perturbar mi maldita vida? La solté. Rebeca, tengo un hijo de 25 años que no conozco, que no vi nacer, que no supe cómo creció, que ni siquiera sabe quién soy yo. ¡No me jodas con que no me querías perturbar mi vida! Comencé a levantar la voz de nuevo. —Lo siento, lo siento. En mi estúpido afán de libertad he tomado pésimas decisiones, decisiones que afectaron tu vida y la de mi hijo. Después de saberte casado, vine a vivir a Nueva Orleans y después conocí a Jen, mi ex esposo. Él fue muy bueno con Bernard. Ella tomó una de mis manos entre las suyas. ¿Por qué te divorciaste? Liberé mi mano Estaba demasiado molesto Sabes Albert, Nuestros padres Y nuestros abuelos Se casaron en matrimonios arreglados En donde el amor no era lo más importante Pero creo que en esta época Donde el mundo es aún más hostil Uno no debe casarse sin amar Jean-Michel necesitaba una esposa y yo, aunque no lo creas, una tabla de salvación y el resultado fueron mis adorados hijos y un divorcio 17 años después. Sé bastante de eso en efecto. Nadie debería casarse sin amor. Hice a un lado mi orgullo para volver a abrazarla y besé su cabeza quiero conocer a Bernard, no, por favor, suplicó nerviosa, y no me salgas con eso de perturbar vidas, es mi hijo y tengo el derecho de conocerlo, así como él tiene el derecho de saber quién es su padre, él es un adulto y lo buscaré con o sin tu permiso, volví a abrazarla, ella por fin se rindió correspondiendo al abrazo, recargando su cabeza en mi pecho. ¡Ah! Vive en Baltimore. Es médico y trabaja en el hospital John Hopkins. Aún es soltero y vive solo en un departamento cerca del hospital. Por fin ella me confesó. ¿Y tus otros hijos viven contigo? Pregunté curioso. sí. Aunque ahorita se fueron de viaje con su padre a visitar a su familia en Francia, regresarán para Navidad. Mm. La apreté a mi cuerpo, cayendo de nuevo en su hechizo de sensual bruja. ¿Qué sucede, Albert? Cuestionó suavemente, dejándose llevar por mi cercanía. Dios... Si supieras lo que te extrañé. Pensé que al verte mis fantasías se desvanecerían y me daría cuenta de que ya no me gustas. Que ya no tendría ningún sentimiento por ti. Pero estás tan hermosa que ese fuego que creía olvidado resultó que solo estaba escondido esperando solo por ti. La apreté más a mi cuerpo. Albert, a nuestra edad y además nuestros hijos, correspondió a ese abrazo. Mi hija Rosie está en la universidad. Bernard es un adulto y a tus hijos adolescentes quizás les cueste trabajo aceptarme, pero al verte feliz quizás algún día me lleguen a querer. Repliqué suavemente. Y... ¿Cómo sabes que seré feliz? Porque yo haré lo imposible para que lo seas. Te he extrañado tanto, Al. Pude ver esa chispa en sus ojos antes de que ella tomara mi boca en un ardiente beso. Puso su mano sobre mi miembro descaradamente por encima del pantalón. Haciéndome gruñir de deseo. —¡Carajo, mujer! Pensé que querías que fuéramos más lento. Me separé por un momento de sus labios para decirle esto antes de volver a sumergirme en el placer de besar su boca. —¡Lento! Es para los jóvenes, Al. ¿eh? Rompió el beso para darme una mirada cargada de amor así como de oscuro y caliente deseo. Ella tomó de mi mano y me condujo hasta el ala más apartada de su casa. Su recámara estaba ahí. En cuanto cerró con llave la puerta detrás de ella, aún recargada en esta, yo me le acerqué jadeando de deseo. La tomé de la nuca para besarla hambriento y desesperado Nuestros besos eran violentos y rabiosos Ella se aferraba a mi cuello con mi otra mano Acariciaba sus pechos maduros Para después dejarlos y dirigirme hacia debajo de su vestido Enterré mi mano en su húmeda intimidad haciendo exasperantes y lentos movimientos. Jalé hacia atrás el cabello de su nuca que estaba preso en mi mano. Ella me dio la bienvenida a su cuello mientras con la voz cargada de anhelo yo le decía al oído. ¿Me sientes? Soy yo. Soy aquel imbécil que jamás dejó de añorarte. Soy yo, Becky quien debió dejar todo atrás para quedarse contigo. Como respuesta, solo surgió un sensual gemido, haciéndome callar con su boca sobre la mía, su lengua acariciando y explorando mi boca. Yo estaba tan duro y deseoso como hace muchísimos años no lo estaba, mi respiración era tan pesada o más que la suya. Sin resistir más le arranqué su prenda íntima para después empujarla hacia su cama. Ella cayó de espaldas con prisa. Me deshice del saco de lino que llevaba puesto. Deshice el nudo de mi corbata y desabotoné y me quité el chaleco. Ella estaba recostada con su vestido subido hasta la cintura con sus piernas abiertas, incitándome y tocándose. Yo seguía quitándome la ropa, mi camisa pareciera tener mil botones, las mancuernillas de plata y madre perla las puse nerviosamente en su mesita de noche, mientras ella seguía con su erótico juego. Sus dedos húmedos y resbaladizos seguían acariciando, el lugar en donde yo pude haber vivido para siempre. Sus suaves gemidos me estaban enloqueciendo. Por fin la camisa salió volando. El pantalón, los calcetines, mis zapatos y mi ropa interior. Ella dejó por un momento su juego para examinarme. Con una mirada igual que la mía. Con caliente y sensual apetito por mí, al sentir su escrutinio yo también quise jugar un poco, tomé con mi mano derecha mi miembro erguido, listo y excitado, acariciándolo arriba y abajo, uno, dos, tres y más veces mientras caminaba hacia ella, estaba a punto de recostarme encima cuando me sorprendió tirándome a mí de espaldas hacia la cama. En un instante bajé el cierre de su vestido para deshacerse de él y de su ropa interior y antes de que yo intentara algo, se situó encima de mí, pero con su sexo en mi cara. Entonces con su boca comenzó a devorar el mío. Un rugido salió de mi garganta de forma involuntaria y tuve que concentrarme para no acabar en esa prodigiosa boca. Su boca en mi miembro y el olor y la visión de su dulce sexo tan cerca de mi boca y de mi nariz amenazaban con volverme absolutamente loco. Con mis manos tomé sus caderas para hundirme en su exquisito paraíso. Sus gemidos se ahogaban en mi sexo, así como los míos en el suyo. Yo bebía de su fresco manantial tanto tiempo vagando en la soledad del mundo. Me había dejado sediento de ella. Su tibia lluvia mojó mis labios y mi cara. Esto me hizo saber que había llegado al éxtasis. Aprovechando que se recuperaba de su húmedo orgasmo, retiré su boca de mi masculinidad para ponerla ahora a ella de espaldas en la cama. Subí sus piernas a mi pecho, apoyándose en mis hombros, y me hundí impetuosamente en ella. Sus dulces gemidos se convirtieron en gritos. Mis embestidas eran furiosas y despiadadas. Quería castigarla por dejarme partir y al mismo tiempo fundirme en su cuerpo. Hacernos uno en carne y espíritu. Sus uñas se enterraban en mis nalgas ella pedía más y yo con una mano me apoyaba en la cama y con la otra mano viajaban de su cuello a sus senos esos generosos senos que rebotaban armoniosamente con cada embestida. Adentro y afuera de ella, en una casi perfecta sincronía con sus caderas nuestros sexos torturando nuestros corazones, nuestros gritos eran acompañados por los ruidos de la lucha sensual de nuestros cuerpos. Una segunda ráfaga de su lluvia primaveral y sus gritos sin pudor, me avisaban que ahora que ella había alcanzado su clímax yo necesitaba liberarme urgentemente, intensificando mis movimientos hasta que me vertí en ella, extasiado y de nuevo estúpidamente preso de su hechizo. ¿Qué vamos a hacer, Albert? Me preguntaba mi diosa. Ambos estábamos acalorados, sudados y exultantes, acostados uno al lado del otro, cada uno tratando de recuperar el aliento mientras veíamos lo interesante que era el techo de su habitación. Ya no soy un muchacho, dame unos 15 minutos y un poco de limonada fría y haremos una segunda ronda que tiraremos tu casa a gritos. <risa> Ella rió por mi comentario pero se puso de nuevo seria. —¿De qué tienes miedo, Becky? Volteé para verle a los ojos. Extendí mi mano para acariciarle el rostro. —¿De...? ¿Fallar? Somos dos personas con fracasos en nuestros matrimonios pasados. ¿Qué tan mal podría salir esta vez? ¿Y qué tal si contra todo pronóstico logramos ser felices? ¿Te imaginas? Primavera en nuestro otoño... No me rechaces de nuevo, no ahora. Volvamos a conocernos, volvamos a enamorarnos. No podría rechazarte, aunque quisiera. No podría permitir que te vuelvas a ir. Me dijo, antes de montarse sobre mí para comenzar una nueva faena. La vida es tan complicada como uno mismo la quiera hacer. Pasé tres semanas desaparecido en casa de Becky, específicamente en su cama. Mientras sus hijos estaban de viaje y el consorcio Andri no se desmoronó, ni se vino abajo, ni acabó el universo financiero en Chicago. Por mis tres semanas de inesperadas vacaciones... A mi regreso con paciencia y determinación tuve que calmar a un histérico Archie que a pesar de la premura de mis decisiones tomó impecablemente liderazgo, lo cual fue un alivio para mí. Era el momento de comunicarle que había decidido que me mudaría a Nueva Orleans y abriría una nueva división de negocios relacionados con la industria manufacturera del sector salud. Y daría clases en la Universidad de Tulane. Archie no daba crédito a mis palabras. Y quizás pensaba que toda esta locura era producto del espantoso divorcio que tuvimos Candy y yo. Del cual no me siento nada orgulloso. Sé que me he comportado como un absoluto pendejo con ella en las últimas semanas del maltrecho matrimonio. Reconozco que algo parecido a los celos y la amargura de mi vida en la que había estado sumergido estallaron con ella, la persona equivocada. Pero ahora que me he liberado de todo lastre y me siento de nuevo feliz, me arrepiento de corazón. Como una antigua manía del pasado he movido algunos hilos del destino de mi exesposa para que se mude a California. Chicago ha sido demasiado cruel con ella, al igual que yo. Y también he movido algunas piezas de ajedrez para que Terrence trabaje en Hollywood. Será mi última participación en sus vidas. Estoy seguro que ellos se reencontrarán, pero de algo estoy seguro. No pretendo ser el cupido que una a mi ex esposa con otro hombre. Y tampoco estoy seguro de que podamos convivir otra vez. No, con nuestras vidas en un nuevo comienzo. No, con nuevas parejas. Mi mudanza a Nueva Orleans ha hecho muy feliz a Rebeca. Ella ha intentado que nos entrevistemos con Bernard en Baltimore, pero él ha tenido muchísimo trabajo y le ha sido imposible poder recibirnos. Y hemos vivido nuestro romance al margen de nuestros hijos y nuestra familia cercana. Ya no he contado nada aún, ni a Archie ni a Rosie, hasta que pueda hablar con Bernard y hacer nuestro compromiso de matrimonio del conocimiento de todos. Bernard por fin ha tenido un espacio para tener una reunión con nosotros. Después de un cansado viaje en tren de casi 30 horas, hemos llegado a un edificio de tres pisos de ladrillo rojo en Curly Street. Nerviosos, tocamos el timbre de su departamento y un joven impecablemente vestido, nos recibe con una gran sonrisa. Pasamos a su departamento. Nada me preparó para lo que vendría después. Nosotros estábamos preparados para el peor escenario posible. En cambio, nos recibió un joven sinceramente feliz. Pasamos toda la tarde con él contando nuestra historia, que él escuchó sin perder detalle comprensivo y sin ningún tipo de rencor. Becky y yo pasamos una semana en Baltimore, yo poniéndome al corriente con nuestro hijo. Becky, disfrutando de la cercanía de él. Le pedí como último favor a Bernard que en cuanto pudiera me acompañara a Boston para presentarle a su hermana. Él feliz me dio una fecha lo más cercana posible por su gran carga de trabajo, Tenía prisa por conocerla. El día de presentarnos en Boston llegó. Fui en un taxi por mi hija a Radcliffe. Ella estaba inusualmente callada y algo enojada. Pequeña, dime algo. ¿Y qué quieres que te diga, papá? No tengo nada que decirte. Me contestó molesta mi cielo, hay cosas que no te corresponde juzgar. Primero porque soy tu padre. Segundo, porque no sabes la historia ni las circunstancias de cómo ocurrieron las cosas. Pues cuéntame, papá, deja de ser ese padre distante y misterioso. Me retó con sus ojos brillantes de lágrimas. Yo la abracé y llené de besos su cabeza contándole la historia a grandes rasgos entre Rebeca y yo hablando con sinceridad con ella al llegar a la pequeña cafetería donde me esperaba su hermano Bernard después de hacer las presentaciones ellos comenzaron a hablar como si hubiesen conocido de toda la vida la relación con su hermano es muy cercana sé que se escriben que ella tiene un apoyo sólido de él y que gracias a su relación con su hermano Rosie ha podido sobrellevar la relación que tiene con Rebeca, que aunque es medianamente educada, no es la mejor. ¿Por qué? Mi hermosa enfermera no puede evitar sentirse celosa de Candy. Y tampoco puede evitar ver a Candy en la similitud que tiene con mi linda Rosie pero en un acuerdo tácito ellas han decidido, por el bien de todos, llevar una relación pacífica. No así los hermanos de Bernard. Sea, ellos no han tomado bien la relación de su madre con un extraño, menos que el padre de Bernard sea ese odioso extraño. La relación que tengo con ellos es ríspida y complicada y fue aún más complicada al saber que nos casaríamos. En el pequeño banquete organizado en honor a nuestra boda, parecía más un funeral. Rosie aferrada al brazo de Bernard, Jean-Michel y Adrienne haciéndonos la vida miserable a todos, y mi sobrino Archie llegando solo. Annie se negó rotundamente a acompañarlo, no podría culparla después de la manera cruel en que traté a su hermana La convivencia con Adrienne y Jean-Michel ha sido una lenta guerra Que he ido conquistando con pequeñas victorias día a día Y sé que Rosie nunca más pasaré a días conmigo Y Rebeca por más que trate de convencerla que todos estaremos felices con su visita La amo la amo más que a mi vida y jamás le daré la espalda. Ella sabe que cuenta con todo mi apoyo, pero en estos momentos ha sido muy complicado para mí adaptarme a los hijos de Rebeca para incluirla en nuestro caos. Cada que puedo la visito en Boston. Viajo solo, le llamo seguido por teléfono y sé que ella prefiere pasarla en Malibu. Aunque no me lo diga, y yo no tengo ningún inconveniente en que lo haga, mi vida con Rebeca y sus hijos es una lucha diaria que no cambiaría por nada con tal de seguir despertando con ella. Desnuda, dándome los buenos días cada mañana. Porque esto es justo a lo que llaman amor amor para vivir. Hasta aquí. Uy, oh, ¿qué tal? La historia de Albert con su enfermera reencontrada, Rebeca. El amor de juventud que dejó en África y que si hubiera, si se hubiera quedado con ella. Obviamente las cosas habrían sido de manera muy diferentes, tanto en su vida como en la de Candy, pues ya sabemos que ellos decidieron casarse por costumbre o por cariño, porque lo que ustedes gusten y manden menos, por amor, porque realmente no había amor de pareja entre ellos. Y eso es lo que se relata en la primera parte de este esta historia, de este fic, que es para vivir. Bueno, pues ya conocimos la historia de Albert con su enfermera y el siguiente capítulo es Seguimos Caminando, parte 2. Y es el relato de nuestros amados rebeldes queridas. Así que espero... Que hayan disfrutado del lemón que nos regaló la queridísima Deni en esta historia. Y prepárense. Porque si les gustó este reencuentro de Albert con su enfermera. Esperen a ver lo que nos tiene deparado Deni para el reencuentro de los rebeldes. Ahora sí, muchas gracias Deni por habernos regalado la continuación, gracias, 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 mil besitos, y prometo no cantarte, bueno, nada más ahorita, ¿ok?, Gracias a ustedes por acompañarnos, por escucharnos, por estar aquí con nosotras, por darle like, por compartir la historia y seguirnos en las diferentes plataformas, en Instagram, en TikTok, etcétera, etcétera. A nombre de mis queridas amigas apasionadas se despide Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Nos seguimos escuchando en la continuación de este relato. Bye.